0: irmãos, boa noite, que bom, como é bom estarmos aqui na presença de Deus mais uma vez, sempre quando a gente presta um culto a Deus, e eu sempre tenho essa expectativa de ouvir a voz de Deus, eu tenho certeza que você veio aqui nesta noite com o seu coração muito desejoso para ouvir a voz do Senhor, assim como eu. Aqueles que também agora nos assistem pela internet, eu tenho, não tenho dúvidas que têm o mesmo desejo ouvir a voz do Senhor. E eu quero que você, por favor, abra o seu coração para ouvir a voz de Deus nesta noite. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 22. Nós vamos ler apenas este versículo. Mas mantenha a sua Bíblia aberta. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 22. 1 Samuel 17, 22, assim diz a palavra do Senhor. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Meus irmãos, esse versículo que acabamos de ler é apenas um recorte, um simples episódio que fez toda a diferença na história envolvendo Davi, nesta que é uma das principais batalhas que nós Encontramos nas páginas da Bíblia, batalha que envolveu o povo de Israel e os filisteus. Vocês conhecem muito bem essa história. Quando, certo dia, o povo de Israel estava sendo acuado por um forte exército, que tinha entre os seus principais soldados um homem muito forte, de quase 2,90 metros, chamado Golias um homem alto, altamente preparado para todo e qualquer tipo de batalha. Entre os filisteus havia, então, este representante maior, chamado Golias. Mas entre os israelitas não havia alguém, não havia um soldado que pudesse guerrear, lutar contra Golias. De modo que os dois exércitos ficavam nas colinas, esperando o momento certo para iniciar a batalha, que geralmente acontecia no vale. Mas o exército filisteu, de uma certa forma, por conta de Davi, impressionava o povo de Israel. O exército israelita era um exército, digamos assim, frágil. Não tinha um soldado que pudesse guerrear com Golias. O exército de israel temia Golias. Então ficavam os dois exércitos nas colinas esperando o momento certo para iniciar a batalha. De repente, Golias descia, afrontava o povo de Israel. O povo de Israel recuava, esperando o momento certo para iniciar a batalha, mas eles não tinham coragem. Daí, Deus lança a mão de um menino chamado Davi para entrar nesse contexto e para mudar a história do povo de Israel naquela batalha. Mas a história de Davi começa no capítulo anterior, quando Deus usa um homem chamado Samuel, Samuel era sacerdote, Samuel era juiz em Israel, Samuel era um homem que era usado por Deus e Deus tinha falado com Samuel que Saul, que naquela época era o rei de Israel, Deus já tinha rejeitado Saul como rei e que Samuel deveria então ir a Belém, ir à casa de um homem chamado Jessé e lá... Deus escolheria, por intermédio de Samuel, o futuro rei de Israel. E Samuel, impressionado pela aparência, motivado pela visão puramente humana, foi à casa de Jessé, um homem que tinha oito filhos. E Samuel pediu, então, que os filhos de Jessé fossem apresentados a ele. E filho a filho foi passando na frente de Samuel, e Samuel começou a se impressionar com os filhos de Jessé todos eles muito fortes, preparados para a batalha, homens aparentemente preparados para o reinado, para assumir o futuro reinado de Israel. E Deus foi falando com Samuel, não, não é esse, não é esse, não é esse. Versículo 7 do capítulo 16 de 1 Samuel diz assim, Senhor, contudo, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quando todos os filhos de Jessé estavam já apresentados a Samuel, e Deus não havia testificado no coração de Samuel que seria um daqueles meninos, um daqueles rapazes, Samuel, então, decepcionado, voltando para a sua casa, perguntou a Jessé, todos os seus filhos já estão aqui? E Jessé respondeu, não, eu lembrei, sim, um caçula, o meu filho menor, o menor da casa, o caçula, o mais moço, está cuidando das ovelhas. Aí Samuel perguntou, mas é seu filho? E Jessé disse, sim, então vai chamá-lo. Jessé mandou chamar Davi. Diz o texto, no versículo 12 de 1 Samuel 16, que Jessé mandou chamá-lo e Davi veio. A descrição que a Bíblia faz de Davi, além de ser um moço, um menino naquela altura, ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Imediatamente diz o texto que o Senhor Deus disse a Samuel, é este, este é o futuro rei de Israel, levante-se e unja-o. E Samuel apanhou então um chifre cheio de óleo, ungiu o menino Davi na presença de seus irmãos, diz a Bíblia que a partir daquele dia o espírito do Senhor se apossou de Davi. Davi imediatamente se colocou à disposição do rei Saul. Passou a ser um fiel escudeiro do rei, um auxiliar do rei. Saul sofria de tormentos mentais. Um espírito maligno se apoderava de Saul, e ele tinha sonhos, perturbações mentais, ficava irritado, e Davi tinha recebido um dom de Deus. Davi era um poeta, um músico, tocava harpas. E ele então pegava a sua harpa e acalmava o coração do rei. Era a musicoterapia sendo aplicada através da vida deste menino chamado Davi. Davi então tocava a sua harpa, cantava, salmodiava, recitava alguns poemas e o rei se acalmava. Mas Davi ainda era um menino batalha estava acontecendo entre os filisteus e o povo de Israel. O tempo passa um pouco. E eis que Jessé estava com seus três filhos mais velhos na guerra, lá no front de batalha. Saul também estava na guerra. Davi, por ser um menino, não tinha ainda idade para estar na guerra, na batalha. Ele ia para a batalha, para o acampamento, levava notícias para o seu pai, voltava para casa para cuidar das, das ovelhas do seu pai. Foi quando Jessé teve uma ideia, preocupado com seus três filhos mais velhos, que estavam na guerra. Jessé chamou Davi e disse assim, Davi, eu preciso de um favor, vá à batalha, vá à guerra e procure saber como os seus irmãos estão na batalha. E Jessé deu uma ordem a Davi, ao menino Davi, pediu que ele fosse à batalha, à guerra e e pediu que ele levasse alguns suprimentos. Dez quilos de trigo, dez pães para os seus irmãos e dez queijos para o comandante da companhia. Davi imediatamente obedeceu a ordem do seu pai. E diz o texto que o Davi ainda caçula, ainda um menino muito novo. Ele pegou, talvez, um saco, uma mochila e colocou todo esse material na sua bagagem e foi para o acampamento, foi para o local da guerra. Versículo 20 de 1 Samuel 17 diz que Davi, levantando-se de madrugada, deixou o rebanho com um outro pastor, pegou a carga de suprimentos que o seu pai havia mandado e partiu conforme a ordem recebida. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Ele chegou exatamente no momento onde a guerra estava para começar. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Imaginem, meus irmãos, a cena. A guerra estava para começar a qualquer momento. Davi chega naquele exato momento. E diz o versículo 22, que eu li com vocês. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Este versículo parece solto em todo esse contexto. Parece apenas mais um versículo diante de uma história tão bonita, tão interessante. Talvez você nunca olhou para este versículo, talvez você nunca leu este versículo com um olhar, que eu quero que você veja nesta noite. Eu não sei quantos aqui gostam de carregar pesos, eu tenho certeza que ninguém aqui gosta de carregar pesos, porque o peso incomoda, o peso, machu o peso machuca os ombros, o peso quando carregado de forma indevida causa dor nas costas, atrofia muscular dor na coluna, quando eu chego em casa depois de um dia de trabalho, a primeira coisa que eu faço é aliviar o meu corpo dos pesos que eu carrego, tiro a carteira dos bolsos, ou do bolso, documento do carro, relógio, só não tiro a aliança, que a aliança não é peso algum, mas tiro a minha mochila, tiro a minha pasta, tudo aquilo que eu carrego de apetrecho, de utensílio, de peso, eu deposito sobre a mesa. Sem os pesos, eu vou falar com a minha esposa, eu vou falar com os meus filhos, porque os pesos incomodam. Você também não gosta de carregar pesos. Uma mochila, uma bolsa, sempre incomoda. E você precisa então deixar esses pesos aos cuidados de alguém sobre alguma coisa para você dar prosseguimento àquilo que você precisa fazer. Davi foi para a batalha carregando uma mochila muito pesada. Um fardo muito incômodo. Mas antes de ver como seus irmãos estavam, antes de entrar ele, literalmente lá no fronte de batalha, ele precisou deixar o peso que carregava com o responsável pelos suprimentos. Há uma outra versão que diz que Davi deixou o peso que carregava com o o guarda da bagagem. Guarde essa expressão. Davi deixou o peso que carregava com o guarda da bagagem. Aí ele foi para a batalha para ver como seus irmãos estavam. Mas vocês lembram lá no capítulo 16 que quando Samuel ungiu Davi como futuro rei de Israel, ainda um menino a unção do Senhor se apoderou sobre Davi, uma unção especial. Gente, a unção faz toda a diferença. É a unção do Senhor em nós que nos capacita, é a unção que nos habilita a lutar as nossas batalhas. Davi, ungido pelo Espírito Santo de Deus, quando ele deixou o peso que carregava com o guarda da bagagem, ele foi para a batalha, e lá percebeu a aflição do seu povo. Lá ele percebeu o medo dos seus próprios irmãos. Inclusive um deles chegou a dizer, o que você está fazendo aqui? Você não tem nada a contribuir. Você vai morrer. Corra, fuja. Porque nesta guerra, você é apenas um menino, você vai morrer. Aqui não é o seu lugar. Eliabe ficou impressionado com a coragem do seu irmão, mas ficou irritado. Por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, que o seu coração é mau. Você veio aqui só para ver a batalha? Olha que, que palavra de Eliabe a seu próprio irmão. Davi percebeu que Eliabe tinha um certo ciúme dele. Mas logo, logo, a presença de Davi causou entre os soldados um certo alvoroço. Que coragem deste menino se infiltrar entre os soldados, se posicionar para uma batalha. E aí o rei mandou chamar Davi, diz o versículo 32 que Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, Golias, teu servo irá e lutará com ele, que coragem, um menino colocando-se à disposição do rei para lutar com Golias. Saúl prontamente respondeu, versículo 33, acompanhe. Você tem condições de lutar contra esse filisteu? Mas você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saúl, teu servo, toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca, quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Meu rei, teu servo, pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército ou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Que coragem, que audácia para um simples menino. Diante disso, disso Saul disse a Davi, vá... E que o Senhor esteja com você. Mas Saul preocupado talvez em armar adequadamente Davi. Saul, o que, que ele fez? Vestiu Davi com a sua própria túnica. Colocou no menino a sua própria armadura. Pôs um capacete de bronze na cabeça daquele menino. Interessante que Davi não conseguiu sair do lugar. Os pesos novamente estavam tirando Davi do propósito. Uma vez que ele já tinha deixado o peso que carregava com guarda da bagagem, agora veio Saul e colocou outros pesos sobre Davi. E ele não conseguiu andar. Não conseguiu sair do lugar. Davi não estava preparado para lutar com aqueles pesos, com aquelas armas. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Olha que coisa interessante, versículo 40. Em seguida pegou o seu cajado, abandonou o peso que, que Saúl tinha colocado sobre ele, tirou tudo aquilo, em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforge de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do, do filisteu. Quanta audácia. Posso dizer, quanta criatividade. Talvez alguns pudessem pensar naquele momento, sem dúvida pensaram, que cara doido, que cara maluco, que menino é esse, surtou, todo mundo aqui com arcos e lanças, capacetes, todo mundo aqui literalmente paramentado para uma batalha e vem esse menino, tira toda essa armadura preparada para a guerra, simplesmente vai no rio, pega cinco pedras, pega uma tiradeira e vai para a batalha, loucura versículo 41 diz que Golias, junto com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Imagine a arrogância de Golias olhando para Davi com desprezo, diz o texto. Viu que era só um rapaz, um menino, quase uma criança, ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso. Golias olhou para aquele menino e falou assim, quem é você, rapaz? Sai daí, você não é ninguém. Talvez a mesma, o mesmo sentimento que Jessé teve quando Samuel chegou a casa e disse, mas todos os seus filhos já passaram? E Jessé, ah, é só mais um. Interessante como o homem olha para as coisas. E como Deus olha para as coisas. Deus viu em Davi potencial, coragem, força de vontade. Mais uma vez, Golias afrontou o povo de Israel... Mais uma vez, Golias amedrontou os israelitas, mas Davi, interessante, muito convicto da sua decisão, corajoso, disse ao Filisteu, a Golias, você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, com todo o seu aparato, com todo o seu conhecimento militar, você afronta o meu povo com palavras, com gestos, você amedronta os soldados do meu povo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus a quem você tem afrontado. Hoje mesmo, disse Davi a Golias, o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Que coragem, que audácia daquele simples menino. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi se preparou, deu alguns passos, lançou aquela pedra, uma pedra foi suficiente. Na testa do gigante Golias, do homem forte, poderoso, temido, aquele gigante caiu caiu, todo o povo de Israel bradou, os filisteus recuaram, quando viram o seu principal soldado caído, depois de ter recebido uma pedrada na testa, Davi pegou então a espada de, de Golias, cortou a cabeça e levantou como um troféu, deu vitória ao seu povo, Irmãos, meus irmãos, que acontecimento, trouxe alegria, contentamento, prazer àquele povo. Apenas um menino, sem nenhuma condição, apenas debaixo da unção de Deus, o que foi suficientemente necessário. Enfrentou Golias, venceu, derrubou o gigante e deu vitória ao seu povo. Mas Davi só conseguiu esse feito. Quando chegou na batalha, ele deixou todo o peso que carregava com o guarda da bagagem. Isso fez toda a diferença. Quando o rei Saul tentou colocar sobre ele outros pesos, ele abriu mão desses pesos, jogou fora e foi para a batalha apenas com a força do Senhor. Talvez seja esta a principal estratégia que nós devemos usar quando enfrentamos os nossos desafios, quando enfrentamos os nossos gigantes, deixar todo o peso que carregamos aos cuidados do guarda da bagagem. Sabe quem é o guarda da bagagem? É o próprio Cristo, aquele que se encarrega de segurar, recolher todos os nossos pesos, aliviar as nossas cargas. Diz a Bíblia no Salmo 68, versículo 19, Bendito seja o Senhor, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. Lá em Mateus 20, 11, 28, diz a palavra de Deus o seguinte, Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Quero perguntar a você nesta noite, neste culto, qual é o peso que você carrega hoje? Que tipo de preocupação ou peso, talvez, talvez, impeça você de enfrentar os seus principais desafios? Os gigantes que se apresentam à sua frente, livre-se do peso, enfrente os seus desafios, coloque todas as suas toda a sua preocupação, todo o seu peso, toda a sobrecarga que você traz nesta noite, aos cuidados do guarda da bagagem. E pode partir para a batalha, certo de que a unção do Senhor está sobre você. E você tem poder do alto para vencer todos os inimigos que se apresentam à sua frente. Mas você vai precisar depositar os seus pesos aos cuidados do guarda da bagagem. Qual é o peso que mais tem incomodado você? Talvez é o peso da culpa. Talvez é o peso do medo. Talvez é o peso da incompreensão ou da rejeição. Talvez é o peso da dúvida ou da dívida. Talvez seja o peso da doença. Talvez o peso que mais incomoda você nesta noite seja o peso de alguma compulsão, de algum pecado que você carrega e talvez esse peso, durante esse tempo todo, está impedindo você de enfrentar os seus gigantes e vencê-los. Quero desafiar você nesta noite a lançar sobre Jesus, aquele que é o nosso guarda da bagagem, todo o peso que te incomoda. Ir para a batalha, longe, livre de qualquer tipo de peso. Enfrentar com coragem, com a unção que vem do alto, todos os gigantes, todos os desafios que se colocarem à sua frente. Você só vai conseguir vencer esses desafios se você depositar todo o peso que você carrega nas mãos do guarda da bagagem. E esse guarda está aqui nesta noite. Ele é o responsável pelos suprimentos. Você precisa e deve tirar todo o peso da culpa, todo o peso do medo, todo o pecado que está incomodando você. Lançar sobre Deus toda a sua ansiedade, todo o seu problema e ter a firmeza e a certeza de que Deus, o Senhor Jesus Cristo, Traz para si todo o seu pecado, todo o seu peso e alivia as suas cargas. Você vai conseguir, então, ir para a batalha livre de qualquer outro peso. Mas assim como aconteceu com Davi, cuide, porque o inimigo pode tentar colocar sobre você outros pesos. Faça como Davi, quando foi armado por Saul. Livre-se desses pesos que Satanás talvez tente colocar sobre você. Abra a mão deles. E vá para a batalha apenas com as armas que Deus proporcionar a você. A unção faz toda a diferença. O Espírito Santo em nós é quem nos ajuda a vencer todos os nossos obstáculos e desafios. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero incentivar você, em nome de Jesus hoje, a colocar diante do Senhor Todo o peso que te incomoda, toda a sobrecarga desnecessária, tudo aquilo que traz à sua mente, à sua vida, excesso, preocupação, isso não vem do Senhor. Lance nas mãos do Senhor Jesus Cristo todo o peso que você carrega e corra para desafios, que eles vão se apresentar para você todos os dias, porém, livres do peso, vocês vão conseguir vencer todos os desafios e obstáculos,
1: são, Thank you.